0: El mito del equipo administrativo Para batallar contra estos dilemas y problemas se yergue el equipo administrativo, un grupo escogido de managers energéticos y experimentados que representan las diversas funciones y pericias de la organización. Se supone que en conjunto discernirán los ejemplos, los complejos problemas multifuncionales que son cruciales para la organización. Pero, ¿por qué hemos de confiar en que estos equipos podrán superar estos problemas de aprendizaje? Con frecuencia, los equipos empresariales suelen pasar el tiempo luchando en defensa de su territorio, evitando todo aquello que pueda dejarlos mal parados y fingiendo que todos respaldan la estrategia colectiva del equipo para mantener la apariencia de un equipo cohesivo. Para preservar esta imagen, procuran callar sus desacuerdos. Personas que tienen grandes reservas evitan manifestarlas públicamente y las decisiones conjuntas son aguadas con componendas que, que reflejan lo que es aceptable para todos o bien el predominio de una persona sobre el grupo. Si hay desavenencias, habitualmente se expresan mediante acusaciones que polarizan las opiniones y no logran revelar las diferencias de supuestos y experiencias de un modo enriquecedor para todo el equipo. La mayoría de los equipos administrativos se ven bajo presión, escribe Chris Argyris, profesor de Harvard y estudioso del aprendizaje en los equipos administrativos. El equipo puede funcionar muy bien con problemas rutinarios. Pero cuando enfrenta problemas complejos que pueden ser embarazosos o amenazadores, el espíritu de equipo se va al traste. Arguiris argumenta que la mayoría de los managers consideran la indagación colectiva como una amenaza inherente. Nuestra educación no nos capacita para admitir que no conocemos la respuesta. Y la mayoría de las empresas esfuerzan esa lección al recompensar a las personas que saben defender sus puntos de vista, pero no indagar los problemas complejos. ¿Cuándo fue la última vez que una persona de la organización de usted fue recompensada por plantear plantear difíciles preguntas acerca de la actual política de la compañía en vez de resolver problemas urgentes? Ante la incertidumbre o la ignorancia, aprendemos a protegernos del dolor de manifestarlas. Ese proceso bloquea nuestra comprensión de aquello que nos amenaza. La consecuencia es lo que Arguiris denomina incompetencia calificada. Equipos llenos de gente increíblemente apta para cerrarse el aprendizaje. Problemas y disciplinas Estos problemas de aprendizaje no son nuevos. En la Marcha de la Locura, Barbara Tuchman estudia la historia de devastadoras políticas de gran escala emprendidas en última instancia contra nuestros propios intereses, desde la caída de Troya hasta la participación norteamericana en Vietnam. En ninguno de esos casos los líderes pudieron prever las consecuencias de su propia política, aunque se les advirtió de antemano que su propia supervivencia estaba en juego. Leyendo el libro de Tugman, entre líneas, vemos que los monarcas franceses de Valois, en el siglo XIV, adolecían el síndrome de «yo soy mi puesto». Cuando devaluaron la moneda, no comprendieron que impulsaban a la clase media francesa a la insurrección. A principios del siglo XVIII, Gran Bretaña actuó como la rana hervida, Los británicos afrontaron una década entera, escribe Tuckman, de creciente conflicto con las colonias americanas sin enviar ningún representante, oficial británico. Mucho menos menos un ministro, a la otra costa del Atlántico, para averiguar por qué peligraba la relación. En 1776, en el comienzo de la Revolución Americana, la la relación estaba irrevocablemente deteriorada, en otra parte, Tucman describe a los cardenales católicos de los siglos XV y XVI un trágico equipo administrativo donde la piedad exigía que presentaran una apariencia de acuerdo. Sin embargo, las disimuladas puñaladas por la espalda en algunos casos literales allenaron el camino a papas oportunistas, cuyos abusos de autoridad produjeron la reforma protestante. Hoy vivimos una época igualmente peligrosa y los mismos problemas de aprendizaje persisten con muchas de sus consecuencias. Las cinco disciplinas del aprendizaje pueden, a mi juicio, actuar como antídotos para esos problemas, pero antes debemos estudiar los problemas con mayor profundidad, pues a menudo pasan inadvertidos en medio de la varaunda de, eh, de los hechos cotidianos. Prisioneros del sistema o prisioneros de nuestro propio pensamiento. Capítulo 3 Para ver los problemas de aprendizaje en acción, comencemos con un experimento de laboratorio un microcosmos del funcionamiento de las organizaciones reales donde veremos con mayor claridad los efectos de las consecuencias de nuestras decisiones. Por esta razón, a menudo, invitamos a la gente a participar en una simulación llamada El Juego de la Cerveza, desarrollada en los años 60 en la Escuela de Administración Sloan del MIT. Como es una réplica de laboratorio de un ámbito real y no la realidad misma, podemos aislar los problemas y sus causas con mayor nitidez que en, los organ- que en las organizaciones reales. Esto revela que los problemas se, or- se, or- se originan en modos básicos de pensamiento e interacción, más que en peculiaridades de la estructura y las políticas de las organizaciones. El juego de la cerveza nos sumerge en un tipo de organización que rara vez se nota, pero que que está muy difundido. Un sistema de producción distribución, como los que producen y embarcan bienes comerciales y de consumo en todos los países industrializados. En este caso es un sistema de producción y distribución de una marca de cerveza. Los jugadores de cada posición están en absoluta libertad para tomar cualquier decisión que consideren prudente. La única meta es administrar su puesto de tal modo de maximizar las ganancias. Como ocurre en muchos juegos, El desarrollo de una decisión se puede narrar en forma de historia. Hay tres personajes principales. Un minorista, un mayorista y el director de marketing de una fábrica de cerveza. La historia se cuenta desde el punto de vista de cada uno de los jugadores, omitiendo al distribuidor. El minorista. Imagine que que usted es un minorista. Tal vez usted sea el manager de una luminosa tienda que funciona las 24 horas en una intersección suburbana o tal vez usted posea un viejo almacén en una calle de casas victorianas, o una tienda de bebidas en una autopista remota. No importa el aspecto del local, ni qué otras cosas venda usted, la cerveza es la piedra angular de sus negocios. No solo usted gana dinero con ella, sino que atrae clientes para que compren, quizá maíz tostado y, pat- y patatas fritas. Usted trabaja en, con una docena de marcas de cerveza, y lleva una cuenta aproximadamente de las cajas que guarda en la trastienda, donde usted guarda el stock. Una vez por semana, un camionero llega a la entrada trasera de la tienda. Usted le entrega en un formulario donde ha asentado el pedido de esa semana. ¿Cuántas cajas de cada marca desea? El camionero, después de terminar sus rondas, entrega el pedido al mayorista de cerveza, quien la procesa, ordena los pedidos y despacha el pedido a la tienda. A causa de todo ese procesamiento, Usted está habituado a una demora de cuatro semanas, por cada pedido. En otras palabras, la entrega de cerveza llega unas cuatro semanas después que usted la pidió. Usted y el mayorista nunca hablan directamente, se comunican solo mediante los tildes en un papel. Tal vez usted nunca lo conoció personalmente, solo conoce al camionero. Y por una buena razón, usted tiene cientos de productos en la tienda, docenas de mayoristas se los envían. Por su parte... El mayorista de cerveza envía pedidos a varios cientos de tiendas en varias ciudades. Entre el diluvio de clientes y el manejo de pedidos, ¿quién tiene tiempo para pláticas? Ese número es lo único que ambos necesitan comunicarse. Una de las marcas de mayor venta se llama Cerveza de los Enamorados. Usted sabe que es producida por una pequeña pero eficiente fábrica de cerveza que se encuentra a 500 kilómetros de la tienda. No es una marca súper popular... La fábrica ni siquiera hace publicidad, pero cada semana con la regularidad de un periódico, cuatro cajas de cerveza de los enamorados salen de los estantes. Los clientes son jóvenes, la mayoría rondan los 20 años y son inconstantes, pero por cada uno que pasa a consumir Miller o Budweiser, hay otro que lo reemplaza. Para asegurarse de que siempre tiene suficiente cerveza de los enamorados, usted trata de mantener siempre 12 cajas en el depósito. Eso significa que debe pedir cuatro cajas cada lunes, cuando llega el camión. Una semana tras otra, usted da por sentado ese cambio de cuatro cajas. Está inextricablemente asociada con el desempeño de esa cerveza. Ni siquiera piensa cuando hace el pedido. Automáticamente entona la letanía. Ah, sí, cerveza a los enamorados. Cuatro cajas. Semana 2. Imprevistamente, una semana de octubre. Llamémosla semana 2. Las ventas de la cerveza se duplican. Saltan de 4 a 8 cajas. Usted lo toma con tranquilidad, pues tiene 8 cajas de más en la trastienda. No sabe por qué se han vendido tantas repentinamente. Tal vez alguien celebre una fiesta, pero para reemplazar esas cajas adicionales, usted eleva el pedido a 8. Eso devolverá el inventario a la normalidad. Semana 3 Extrañamente, usted también vende 8 cajas de cerveza a los enamorados la siguiente semana. Y ni siquiera hay vacaciones de primavera. De cuando en cuando, en esos breves respiros entre ventas, usted se pregunta por qué. No hay ninguna campaña publicitaria para esa cerveza. Usted habría recibido un folleto por correo. A menos que el folleto se haya perdido o usted lo haya tirado por accidente. O quizás hay otra razón, pero entra un cliente y usted deja de pensar en ello. Cuando llega el camionero, usted todavía no piensa mucho en la cerveza de los enamorados, pero mira la hoja y ve que esta, que esta vez le atajieron solo cuatro cajas por el pedido que usted presentó hace cuatro semanas. Solo le quedan cuatro cajas en stock, lo cual significa, a menos que haya una merma en, venta, en las ventas, que esta semana agotará su existencia de cerveza de los enamorados. La prudencia impone un pedido de por lo menos ocho cajas para mantenerse a la par de las ventas. Para mayor seguridad, usted pide doce. Así podrá reconstruir el inventario. Semana 4. El martes, usted encuentra tiempo para charlar con un par de clientes jóvenes, Resulta ser que hace un mes salió un nuevo music- un video musical en un popular canal de televisión por cable. El grupo que grabó el video, Los Iconoclastas, cierra la canción con la línea Toma un sorbo de cerveza de los enamorados y corro y corro hacia el sol. Usted no sabe por qué usaron esa línea, pero si existiera un nuevo convenio de comercialización, el mayorista le habría informado. Piensan llamar al mayorista, pero llega una entrega de patatas fritas y usted se olvida de la cerveza de los enamorados. Cuando llega la siguiente entrega de cerveza, vienen solo 5 cajas. Ahora usted está preocupado porque le queda una sola, caja en stock. Las existencias están casi agotadas. Y gracias a ese video, la demanda podría aumentar aún más. Usted usted sabe que ha pedido algunas cajas más, pero no sabe exactamente cuántas. Por las dudas, pide 16 más. Semana 5 La única caja se vende el lunes por la mañana. Por suerte, usted recibe un embarque de 7 cajas más. Al parecer el mayorista empieza a responder a sus pedidos más altos, pero hacia el fin de semana las ha vendido todas, dejándole el inventario en cero. Usted mira abatido en aquel vacío, por las dudas pedirá 16 más. No quiere adquirir la reputación de que no dispone de cervezas populares. Semana 6. Los clientes empiezan a llegar a principios de semana buscando la cerveza de los enamorados. Dos de ellos son bastante leales y deciden esperar. Avísenos en cuanto llegue y vendremos a comprarla. Usted consigna los nombres y números telefónicos. Prometieron comprar una caja cada uno. En el próximo embarque llegan solo seis cajas. Usted llama a los dos clientes fieles. Ellos pasan a comprar lo que han reservado y el resto de la cerveza se agota antes del fin de semana. De nuevo, dos clientes le dan el nombre y piden que, le, que los llame en cuanto llegue el próximo envío. Usted se pregunta cuántas más habría vendido si no hubiera tenido los anaqueles vacíos en el fin de semana. Parece que arrasaron con esa cerveza pues ninguna de las tiendas de la zona la tiene. Esta cerveza es algo serio, y su popularidad crece constantemente. Tras dos días de mirar el anáquel de desve- desvencijado y vacío, se siente obligado a pedir 16 cajas más. Siente la tentación de pedir más, pero se contiene porque sabe que pronto llegarán los pedidos grandes. ¿Pero cuándo? Semana 7. El camión de reparto trae solo cinco cajas esta semana, lo cual significa que usted enfrentará otra semana de anaqueles vacíos. En cuanto usted efectúa los pedidos de la cerveza de los enamorados se agota de nuevo, esta vez a los dos días. Esta semana, asombrosamente, cinco clientes le dejan el teléfono. Usted pide 16 cajas más y más y reza para que los pedidos grandes empiecen a llegar. Empiezan todas las ventas, piensa en todas las, ven, las ventas de patatas fritas que ha perdido. A estas alturas usted vigila semana 8. A estas alturas, usted vigila la cerveza de los enamorados más que ningún otro producto. Está pendiente de ella. Y cada vez que un cliente entra a comprar seis latas de esa discreta cerveza, usted repara en ello. Todo el mundo parece hablar de esa cerveza. Usted espera ansiosamente que el camionero le traiga esas 16 cajas. Pero le trae solo cinco. ¿Cómo solo cinco? pregunta usted. Vaya, no sé nada sobre eso, dice el camionero. Supongo que el pedido está demorado. Se las traeré dentro de un par de semanas. ¿Un par de semanas? Cuando usted llame a los clientes de su lista, se quedará sin cervezas antes de vender una sola caja nueva. Se quedará sin una botella de la cerveza de los enamorados durante toda la semana. ¿Qué significará esto para su reputación? Presenta un pedido de 24 cajas más, el doble de lo que pensaba pedir. Se pregunta, ¿qué le está haciendo ese mayorista? ¿Acaso ignora que allí tienen un mercado famélico? ¿En qué demonios está pensando? El mayorista siendo usted manager de una empresa mayorista de distribución la cerveza lo es todo pasa los días ante un escritorio de acero en un pequeño depósito atiborrado de cervezas de todas las marcas Miller, Budweiser, Coors, Rolling Rock algunas importadas y por cierto cervezas regionales como la cerveza de los enamorados la región a la que usted sirve incluye una ciudad grande ciudades satélites, una red de suburbios y algunas zonas rurales apartadas usted no es el único mayorista de cerveza pero goza de una sólida reputación. Para varias marcas pequeñas, entre ellas la cerveza de los enamorados, usted es el único distribuidor de la zona. Usted se comunica con la fábrica mediante el mismo método que usan los minoristas para comunicarse con usted. Garrapatea números en un formulario que usted entrega al camionero todas las semanas. Cuatro semanas después llega la cerveza correspondiente a ese pedido. En En vez de pedir por caja, sin embargo, usted pide por gruesas. Cada gruesa alcanza para llenar una camioneta. Cuando un minorista pide cuatro cajas de cerveza a los enamorados, semana tras semana, usted pide cuatro gruesas a la fábrica, semana tras semana. Eso basta para mantener una acumulación de 12 gruesas en el inventario en todo momento. En la semana 8, usted está tan frustrado y furioso como sus minoristas. La cerveza de los enamorados siempre era una marca regular y confiable, pero hace unas semanas, en la semana 4, esos pedidos empezaron a subir abruptamente. La semana siguiente, los pedidos, minori- los pedidos minoristas subieron aún más. En la semana 8, la mayoría de las tiendas pedían el triple o el cuádruple de lo que pedían regularmente. Al principio, usted había cumplido con esos pedidos adicionales valiéndose de la mercancía del depósito, y usted había sido previsor, notando que existía una tendencia. Había elevado la cantidad de cerveza a los enamorados que pedía la fábrica. En la semana 6, después de ver un artículo sobre el video de Rock en Beer Distribution News, elevó aún más los pedidos, hasta el extremo de 20 gruesas por semana eso representaba el quintuplo de su pedido normal pero usted lo necesitaba la popularidad de esa cerveza se, está, se estaba multiplicando triplicando y aún cuadruplicando a juzgar por la demanda de las tiendas en la semana 6 usted despachó toda la cerveza de que disponía y entró en el, infierno, en el infierno de la espera cada semana usted despachaba lo que podía y enviaba las tiendas equivalentes de pagarés para cubrir el resto Algunas de las tiendas más grandes llamaron y usted les ofreció tratamiento preferencial, pero ya no disponía la cerveza de los enamorados en el inventario. Al menos sabía que faltaban solo un par de semanas para que empezara a llegar la cerveza extra. En la semana 8, cuando usted llamó a la fábrica para preguntar si había alguna manera de acelerar las entregas y para informar que elevaría la orden a 30 gruesas, quedó consternado al descubrir que solo habían empezado a acelerar la producción dos semanas antes. Apenas se enteraban del incremento de de demanda. ¿Cómo podían ser tan lentos? Ahora es la semana 9. Usted recibe pedidos por 20 gruesas de cerveza a los enamorados por semana y aún no las tiene. A fines de, se- de la semana anterior, usted había registrado pedidos por otras, gruesas, por otras 20 gruesas. Las llamadas son tan frecuentes que la fábrica instaló un contestador automático para dar una explicación sobre la cerveza a los enamorados. Pero usted confía en que esta semana lleguen al fin las 20 gruesas que pidió hace un mes. Sin embargo, solo llegan seis gruesas. Al parecer la fábrica está trazada en las entregas y solo ahora empieza a embarcar los pedidos grandes. Usted llama a las tiendas más grandes y asegura que la cerveza pedida llegará dentro de poco tiempo. La semana 10 es exasperante. La cerveza adicional que usted esperaba, por lo menos 20 gruesas, no llega. La fábrica no pudo acelerar, acelerar tanto la producción. O oh, eso parece. Solo envía 8 gruesas. Es imposible comunicarse con la fábrica por teléfono pues todos están trabajando en la planta. Las tiendas, entre tanto, venden la cerveza a más no poder. Usted recibe pedidos sin precedentes. Esta semana son 26 gruesas. O quizá piden tanto porque no, no reciben ninguna cerveza. De un modo u otro, usted debe mantener el ritmo. ¿Qué ocurrirá si no reciben ninguna cerveza y acuden a los competidores? Usted pide 40 gruesas a la fábrica. En la semana, a la fábrica. En la semana 11, usted sienta, siente la tentación de tomar almuerzos larguísimos en el bar. Que está a la vuelta de la esquina del depósito, llegan solo 12 gruesas de cerveza de los enamorados, aún no se puede comunicar con la gente de la fábrica y tiene más de 100 pedidos para cubrir, 70, 77 gruesas a la espera y otras 28 gruesas que las tiendas piden esta semana, algunos costes de esos pedidos vencen y usted no se anima a de exp- sus temores al contador, tiene que conseguir esa cerveza, pide a la fábrica otras cuantas gruesas, a la semana 12, es obvio que esta nueva demanda de cerveza de los enamorados es un cambio mucho mayor del esperado. Usted, usted suspira con resignación pensando cuánto dinero podría ganar si, si tuviera el stock necesario. ¿Cómo pudo la fábrica hacerle esto? ¿Por qué la demanda subió tan pronto? ¿Cómo podrá usted ma- mantener el ritmo? Solo sabe que no lo pillarán de nuevo en esta situación. Pide 60 gruesas más. Durante las cuatro semanas siguientes, la demanda, la demanda continúa superando la oferta. En la semana 13... Usted no tiene a cumplir con todos los pedidos demorados. Finalmente, usted no empieza a recibir embarques más grandes de la fábrica. En las semanas 14 y 15, al mismo tiempo, los pedidos de las tiendas bajan un poco. Tal vez hayan pedido de más en las semanas anteriores. A estas alturas, todo lo que ayuda a reducir los pedidos en espera es un alivio. Ahora, en la semana 16, usted recibe al fin casi toda la cerveza que pidió hace unas semanas, 55 gruesas. Llega a principios de semana y usted se dirige a ese sector de, del depósito para observar las pilas. Hay tantas cajas de cerveza de los enamorados como de las marcas importantes y pronto saldrá de allí. Durante la semana usted aguarda ansiosamente los pedidos. Incluso se detiene ante el escritorio de recepción para ver los formularios. Pero en todos los formularios ve siempre el mismo número. Cero, 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 cero. ¿Qué le pasa a esta gente? Hace cuatro semanas pedía gritos de cerveza, ahora no quiere nada. De pronto usted siente un escalofrío. Cuando el camionero parte para la ronda que incluye la fábrica, usted no lo alcanza. Firma el formulario y tacha las 24 gruesas que había pedido añadiendo su propio cero. Semana 17 La semana siguiente llegan 60 cargas más de cerveza a los enamorados. Las tiendas todavía piden cero. Usted todavía pide cero. Tiene 109 gruesas de cerveza de los enamorados en el depósito. Podría bañarse con ella todos los días y no lograría reducirla. Pero sin duda, las tiendas pedirán más esta semana. A fin de cuentas, todavía están proyectando ese video en sus sombrías cavilaciones. Usted envía a cada minorista el rincón más remoto del infierno, el rincón reservado para quienes no cumplen sus promesas. Y una vez más, los minoristas piden cero cajas de cerveza de los enamorados. Usted, a su vez, pide cero gruesas a la fábrica, y sin embargo, la fábrica continúa distribuyendo cerveza. Esta semana, aparecen 60 60 gruesas más. ¿Qué le tiene de parado a esa fábrica? ¿Alguna vez terminará? La fábrica de cerveza. Imagine que usted fue contratado hace cuatro meses para manejar la distribución y comercialización de la fábrica, donde cerveza de los enamorados es solo uno de varios productos primarios. Es una fábrica pequeña, célebre por su calidad, no por su vigor de comercialización. Por eso lo contrataron a usted. Evidentemente, usted ha hecho las cosas bien, en su segundo mes de trabajo, la semana 6 de este juego, los pedidos se han elevado drásticamente. Al final de su tercer mes en el empleo, usted sintió la satisfacción de recibir pedidos de 40 gruesas de cerveza por semana, en vez de, la cuatro, de las 4 que, que habían cuando usted empezó. Y usted embarcó bien, solo embarcó 30, porque las fábricas también acumulan pedidos retrasados. En esta fábrica se tardan dos semanas desde que se decide desear una botella de cerveza hasta que la cerveza está lista para el embarque. Desde luego, usted tenía algunas semanas de reserva en el depósito, pero esos stocks se agotaron en la semana siete, solo dos semanas después de la llegada de esos grandes pedidos. La semana siguiente, usted tenía pedidos por nueve gruesas y otras veinticuatro gruesas, en pedidos nuevos. Solo pudo despachar 22 gruesas. En esa época, usted era un héroe en la compañía. El, man- el manager de planta había dado a todo el mundo incentivos para trabajar el doble tiempo y hacía febriles entrevistas para contratar más obreros. Usted tuvo un golpe de suerte con el video de los iconoclastas. Usted se enteró acerca del video en la semana 3, por cartas que algunos adolescentes enviaron a la fábrica. Pero hubo que llegar a la semana 6 para que ese video se tradujera en pedidos más altos. La fábrica no logró cumplir con los pedidos acumulados ni siquiera en la semana 14. Usted había pedido regularmente tandas de mezcla de 70 gruesas o más. Se preguntaba a cuánto ascendería su bonificación de ese año. Quizá pudiera pedir un porcentaje de las ganancias, al menos mientras lograra cumplir con los pedidos. Ya se había retra- retratado en la cubierta de Marketing Week. Al fin logró cumplir con los pedidos, en la semana 16, pero la semana siguiente los distribuidores pidieron solo 19 gruesas, y la semana pasada, la semana 18, no pidieron más cerveza. Algunos formularios tenían tachaduras. Ahora en la semana 19, usted tiene 100 gruesas de cerveza en el inventario y, practi- y prácticamente no hay más pedidos. Cero. Entre tanto, la cerveza destilada se sigue acumulando. Usted efectúa 7000 llamada telefónica para comunicarse con el jefe. Será mejor frenar la producción un par de semanas, dice usted. Y agrega, usando una palabra que aprendió la universidad, tenemos una discontinuidad. Hay un silencio al otro lado de la línea y usted dice, pero sin duda, es solo temporaria. El mismo patrón continúa durante las cuatro semanas más, las semanas 20, 21, 22 y 23, Gradualmente sus esperanzas de un resurgimiento se desmoronan, y sus excusas resultan cada vez menos. Convincentes. Esos distribuidores nos reventaron. Más cuya usted. Los minoristas no compraron suficiente cerveza. La prensa y ese video promovieron la cerveza hasta que todo el mundo se saturó. En el fondo, son esos chicos inconstantes. No tienen lealtad. ¿Cómo pudieron comprar cientos de cajas un mes y nada el mes siguiente? Nadie lo echa de menos cuando usted pide el coche de la, de la compañía al comienzo de la semana 24. Ante todo, se detiene en la oficina del mayorista. No solo la primera vez que lo ve personalmente, sino que la segunda vez que habla con él. Nunca hubo nada que decir hasta esta crisis. Ambos se saludan urañamente y luego el mayorista lo lleva hasta el depósito. Hace dos meses que no recibimos pedidos para esta marca, dice el mayorista. Estoy totalmente descor- desconcertado. Mire, aún tenemos 220 gruesas. Ambos deciden que la demanda se elevó rápidamente y sufrió un bajón drástico. Otro ejemplo de la inconstancia del público, si los minoristas hubieran tenido la la decencia de Isar, esto no habría ocurrido. Usted está elaborando un informe de estrategia de marketing mientras regresa a casa, pero de pronto decide parar en la tienda de un minorista. El propietario de la tienda está allí. Usted se presenta y el minorista lo mira con una sonrisa socarrona, dejando a un asistente a cargo de la tienda. Ambos van a beber Van a un bar a beber una taza de café. El minorista ha llevado las libretas donde consigue el alimentario de la tienda y las pone sobre la mesa. Usted no sabe cuántas ganas de estrangularle tenía hace unos meses. ¿Por qué? Pregunta usted. Mire, nos han quedado 93 cajas en la tienda, en la trastienda. A este ritmo tardaremos seis semanas en pedir más. Seis semanas, piensa usted, y extrae una calculadora de bolsillo. Si cada minorista la zona aguarda seis semanas para pedir más cerveza y luego pide solo unas cajas por semana, tardarán un año en bajar esas 220 gruesas que aguardan en el depósito del mayorista. Es una tragedia, dice usted. ¿Quién fue el culpable? Es decir, ¿cómo, pode- cómo podemos evitar que ocurra de nuevo? Bien, no fue culpa nuestra, dice el minorista, después de, sobre- de sorber café. Vendíamos cuatro cajas de cerveza cuando salió ese video mus- musical. Luego, en la semana 2, vendimos ocho cajas. Y luego, la demanda creció en forma descomunal, pero... ¿Por qué frenó de golpe? No, usted no entiende, dice el minorista La demanda, la demanda nunca creció en forma descomunal Ni frenó de golpe Aún vendemos ocho cajas de cerveza Una semana tras otra Pero ustedes no nos enviaron la cerveza que necesitábamos Así que teníamos que seguir pidiendo Para asegurarnos de que hubiera la suficiente Para satisfacer a la clientela pero, pero tuvimos la cerveza cuanto antes Entonces quizá fue culpa del mayorista Me he preguntado Si no debería cambiar de proveedor de todos modos, ustedes deberían hacer una promoción con cupones o algo parecido para que yo pudiera recuperar algunos costes. Me gustaría hacerme esas 93 cajas. Usted pide más café. En el viaje de regreso piensa cómo redactar su nota de renuncia. Obviamente le echarán la culpa por los despidos o los cierres de, la plan- de planta que resulten de esta crisis. Tal como el mayorista culpó al minorista y el minorista al mayorista. Y ambos querían culparle a usted. Al menos aún es tiempo de irse con cierta dignidad pero ojalá pudiera presentar alguna explicación para demostrar que no fue culpa culpa de usted, que usted fue la víctima y no el victimario.